0: obviamente blanca yo no soy porque me estoy mirando en el espejo de toda mi vida y blanca no soy no me identifico como blanca entonces pues si sí soy negra y, y yo creo que eso fue como que lo que abrió la puerta a, a, a un año bien retante y me bebí las lágrimas por eso a mí de hecho <ríe> es la primera vez de, dentro de eh, hace muchos años que yo decidí no hablar más del tema porque cuando yo hablo de mi experiencia con mis Puerto Rico, yo no tengo nada bueno que decir.
1: Los concursos de belleza le han abierto las puertas a mujeres para una carrera frente a las cámaras. Pero también han mantenido una preferencia de rasgos europeos como estándares de belleza. Como resultado, la primera Miss Puerto Rico Universe negra se encontró con obstáculos que sus predecesoras no tuvieron. Tomó 17 años para que se celebrara la coronación de una segunda Miss Puerto Rico negra. En el 2003, Alba Reyes se convirtió en la primera mujer negra en ganar el concurso de Miss Universe Puerto Rico y desde el primer momento su raza fue un factor en el trato que recibió, desde la resistencia a darle un espacio en los medios a una mujer negra hasta los que cuestionaban si era suficientemente negra. Hoy Alba nos narra su historia de cómo llegó allí y qué pasó tras conseguir la corona. Alba Giselle Reyes, encantadísimo de que estés en mi podcast. Gracias por haber aceptado mi invitación. Un honor tenerte aquí.
0: Gracias por la invitación. El honor es mío.
1: Alba, eh, tú has eh, eh, dicho o escrito que tú pues, fuiste una niña pobre o que viniste de un entorno de, de pobreza o de estrechez económica o de clase media-baja o, uh -huh. o algo así... Eh, cu cuéntanos cómo fue esa niña tuya. ¿Qué tú recuerdas de tus años de crianza en Sidra? En Sidra, ¿tú en te Sidra
0: sí. Eh, yo me crié entre rural y Sidra, urbanización cerquita del pueblo. Eh, en algún momento fuimos siete en la casa. Eh, uh -huh. Mi mamá era enfermera de profesión. Mi mamá se lastimó cuando yo estaba como en quinto grado en el trabajo. Una paciente le vinculó la espalda y no pudo trabajar más. Y ahí fue que la situación económica se puso mucho más difícil. Uh -huh. eh, papi era trabajador social. Bueno, su carrera terminó siendo trabajo social para el departamento de la familia. Eh...
1: Es muy curioso, y tú lo dices, y que un trabajador social del gobierno vive en un entorno de pobreza. Y es la realidad, porque la los realidad. salarios son muy malos. ¿sí? Eh, Por eso te lo digo, digo.
0: Y no quiero, o sea, <coughs> no me faltó nada. Uh -huh, había uh -huh. comida, había techo, eh, pero ciertamente no había lujos. Okay. Eh, y yo recuerdo que yo comencé a trabajar como a los 11, 12 años dando tutorías para poder tener mis cositas. Yo uh -huh. compraba mi bulto, mis zapatos, para poder ayudar en cierto modo en la casa. Claro. Eh... Y
1: cuando dices siete, ¿eran cinco hermanos y los dos papás? Exacto. O,
0: o... Papi, mami, cuatro nenas y el, y el nene. Sí, okay. y la familia. Y okay. <ríe> yo creo que sí. Papi decía que si, tenía, si hubiese tenido más dinero, habría tenido más, y más hijos.
1: Ok. Sí. O sea, que le gustaba <ríe> la familia grande <ríe> sí. a tu papá.
0: Es que mi familia, por parte de madre, son doce tíos y tías. Y por parte de padre también. Ok. Son... 24 tíos y tías en total.
1: ¿Y primos? No, 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 no te, no te sabrás ni el número. No,
0: por parte de madre puedo contarlos y me sé los nombres. Por parte de padre, todavía hay gente que me escribe por Facebook que son primos míos que nunca he conocido. Ok, ok. <ríe> Porque mi familia, la familia de parte, por parte de, pa, de padre, muchos de ellos em, eh, emigraron hacia Estados Unidos, New York principalmente, uh -huh. para aquella uh -huh. época, ¿no? Tuvieron familia, hijos allá. Nunca los, nunca los conocí. Venían a uh -huh. Puerto Rico para los funerales. Claro. Pero fuera de eso no nos conocemos.
1: Okay, y tú eh, de niña, eh, ¿cómo eras? ¿Eras una niña tímida, traviesa, vivaracha? <risa> eh...
0: Las dos, las yo dos. creo las dos, bastante tímida, y sigo siendo tímida aunque no lo creas, uh -huh. eh, pero bien traviesa, bien inquieta. Eh, mami no podía quitarme los ojos porque me encantaba trepar por las paredes, literalmente, o por, uh -huh. la, eh, por los muebles. Eh, sí. Era media traviesa.
1: <risa> eh, tú, en la escuela, este, tú, tú eres una niña pues, alta, uh -huh. eh, mides, entiendo que seis pies. Eh, fuiste así de alta desde niña y eso fue objeto de bullying, porque en, lo, en la escuela el bullying es, si eres chiquito, eres bajito, gordos, flaco siempre, Como quiera, siempre bullying. hay bullying. Sí.
0: Sí. Sí. No, yo era una pequeña gigante. Yo uh -huh. ya en sexto grado medía cinco 5 a 9. Como raro. que yo crecí de cantazo. Ya en uh -huh. noveno no crecí más. Ok. Pero 5 o 9 en la escuela elemental, si ves mis fotos, uh -huh. soy la pequeña, una pequeña gigante. O sea, mis compañeritos me llegaban por la cintura, no te miento. O sea, era algo bien desproporcional.
1: 5 o 9 posiblemente eras más alta que la maestra.
0: Exacto. Y entonces súper flaca. El, y el bullying fue horrible. En lo que fue escuela elemental fue horrible. Eh, cuarto, quinto, sexto grado, espantoso. Todos los días en la guagua, en la, en la fila del comedor. Eh, Olivia, patas de garza, jirafa... Eh, Green Giant este, ¿qué más me decían? de todo, horrible
1: ¿te, te trabajó? ¿Te, ¿te afectó digamos emocional o psicológicamente?
0: Eh, sí, claro, hasta, pero tengo que ser honesta un día, es que había un nene, me acuerdo uh -huh. porque estaba traumatizada uh -huh. sí, estábamos en la agua escolar y él siempre que me iba a bajar se me pegaba por la espalda y me empezaba a gritar ¡jirafa, jirafa, jirafa! y yo era todos los días, todos los días todos los días y yo un día dije: ¿Sabes qué? Hoy me voy a virar y me viré y le di una patada que cayó ah. arrodillado y se acabó el bullying.
1: Se acabó. Se acabó. <risa> <risa> y, y, ese, y ese niño, ¿tú, tú lo recuerdas? ¿Lo, lo has vuelto lo, a ver de adulto?
0: Lo, 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 me lo seguí viendo en la escuela, obviamente. Mm. Porque usualmente, Sidra, si vas a la escuela pública en, en, en el pueblo principalmente, esa misma gente es con la que te la dudas en cuarto año. O sea, tú lo sigues viendo claro, en intermedia claro. y, y high school. Así que nos seguimos viendo, pero, pero sí, yo espero que me haya perdonado. ¡Yo lo perdoné! <risa> <risa>
1: okay. o sea, si está oyendo esto, él va a saber, ese fui yo. Ese fue él, sí. Okay. Este, Alba, la, el, el tema este de los, de los concursos de belleza, uh -huh. pues hay niñas jóvenes que se preparan de toda la vida prácticamente. Sí. Desde niñas están fogueándose. En tu caso, el, el tema de los concursos de belleza fue algo que tú ¿Toñabas, te preparabas desde niña o se te cruzó en el camino, digamos, cómo, cómo pasó eso?
0: No, nada que ver. O sea, en casa, mi papá es misiólogo, no lo niego. Uh -huh. Papi es misiólogo full, en casa se veía en mis Puerto Rico, en mis universos, religiosamente. Papi se sentaba con una libretita uh -huh. a anotar las puntuaciones, a sacar quién iba a ganar. O ah, sea, era eso. algo bien intenso.
1: Igual que el aquí Ahora, tu pregunta es: si you tuviera un amigo que iba a entrar en the Miss Universe, contest, ¿qué consejo le daría?
0: Bueno, yo, seguramente, le her que well, be en el balón todo el tiempo y con un big smile.
1: Bueno, Esas eso, dos cosas. Eso es bastante común en Puerto Rico. Eso. Exacto,
0: pero lo interesante era que era papi. No uh -huh. era mami, era papi. Claro. Entonces, pero, o sea, repetimos, viniendo del, del, background, del background de nosotros, no era una posibilidad. Uh -huh. eh, en términos financieros, económicos, el visualizar a una hija tuya como mis Puerto Rico, para mi familia eso no era uh -huh. eh, una posibilidad. Eh, y no lo veían tampoco. Yo empiezo eh, en el mundo ¿no? del modelaje como tal a los 15 años, porque mi tía, uh -huh. que es mi madrina, de regalo de quinceañero, me regaló las clases de modelaje. Okay. Porque todo el mundo le decía, ya alta, flaca, ya alta, flaca. Claro. Y mi tía, que pues no tenía hijos, tenía recursos, me mm. regaló las clases. Okay. Gracias a ella comienza a modelar. Pero tampoco en ese momento pas pasaron. Yo empecé, yo participé en mi primer certamen. Bueno, yo participé en dos certamenes nada más. En Puerto Rico Turismo, en el 2001, ya yo tenía 20 años. Uh -huh. so, hasta esa edad, yo nunca había contemplado Mis
1: tiner, ni nada participar
0: de eso. en un certamen de belleza, ni mucho menos. Eh, así que fue algo que, que pasó más tarde en, en mi vida
1: y, y digámoslo déjame preguntártelo de esta manera fue algo de lo que hubo que convencerte o sea tenías digamos issues de seguridad de yo mis mi algo a ver cómo va a ser si a mí me decían pata de calza en la, en la escuela eso se te queda sí.
0: se te queda porque y, y es interesante porque dicen bueno pero participaste y ganaste y como quiera te sigue trabajando es, es uh -huh. porque yo pienso que como es un uno está en etapa de formación y los años de formación claro. y es algo que se te graba. Y tú te lo puedes decir mil veces. Ah, no, no es verdad, no soy así. Y, y yo participé en los certámenes, pero jamás pensé que iba a ganar. En el Puerto Rico Turismo lo hice porque... ¿Qué fue lo que pasó ese año? que Una amiga mía me dijo, ay, participa, yo te ayudo, te auspicio. Y yo dije, pues está bien, me voy a participar. Uh -huh. Pero si ganaba o no ganaba, realmente me irá... Era... ¿Qué propósito tenía? Exacto. ¿Qué
1: te movía a participar?
0: Yo no, yo, yo ni me recuerdo porque yo participé en el Puerto Rico Turismo, sinceramente no me acuerdo, uh -huh. yo creo que fue más bien aburri aburrimiento, no sé uh -huh. qué estaba pasando, que ella me dividía, dije, ¿sabes qué? Lo voy a hacer, eh, y quizás lo, ve, lo veía como preparación para mis Puerto Rico, que sí había sido como que, sí me había, eso sí me había interesado eh, uh -huh. desde que empecé a modelar como que participar o no participar, y lo veía como que, bueno, todas participan en un montón de certámenes antes de llegar a Mis Puerto Rico. Yo uh -huh. nunca he hecho ninguno, así que déjame por lo menos hacer uno, a ver si, si puedo o no puedo, a dónde llego, y, y de ahí entonces veo si participo en el Mis Puerto Rico. Pero, ¿Y, qué, ¿Y qué
1: buscabas en Mis Puerto Rico?
0: Huh. En el Mis Puerto Rico es que, esta es la otra cosa, yo llego a Mis Puerto Rico queriendo participar porque era un sueño, el sueño este que estoy viviendo con mi papá desde chiquita.
1: Ok. Okay.
0: de la reina, cómo te cambia la vida. A mí me marcó Dayanara Torres. Esa es la reina que marcó mi... Uh -huh. mi... De
1: entorno de, de clase media-baja también. Exactamente. Sí, la historia
0: Exactamente. Entonces, ella gana cuando yo estoy en sexto grado. Yo todo el año de Dayanara, yo, yo, partí, yo corté todos los cortes de periódicos y los tengo, tenía guardados hasta hace uh -huh. cinco o seis años atrás, no te miento. Todos y cada uno de los recortes de periódicos. Eh, y era esa mentalidad, si ella puede quizás yo puedo. Uh -huh. Mira cómo le cambió la vida a ella, quizás yo puedo, me puede cambiar la vida a mí. Okay. Esa misma mentalidad. O sea, tú
1: estabas buscando cambiar tu vida. Claro. ¿no? Mediante un certamen Mejorar de venta, mi mejorarla. vida. Uh -huh. Y entonces entraste a Miss Puerto Rico como representante de Sidra. Sí. Eh, tú has dicho que no tenías expectativa de ganar. No. Eh, de hecho,
0: pensaba que era imposible ganar.
1: Pensaba que era imposible <risa> ganar y lo has dicho claramente por, por ser negra. Claro. Eh, nunca había ganado una negra. Negra y pobre. Negra y pobre, exacto. Eh, y sin demasiados auspicios, ni un equipo grande, ni nada. Sin ningún equipo. Cuando empieza ese proceso del concurso y las fotos y, la, y todo lo que se hace, las preliminares, todo esto, ya, ya ¿empezaste a escuchar ya que había posibilidad o, o, o no?
0: Pues es que los certamen de belleza siempre hay las favoritas, ¿no? Pero siempre hay una favorita. Yo no era la favorita, pero sí estaba dentro de las eh, candidatas eh, favoritas o fuertes. Uh -huh. so, yo pensaba que iba a pasar lo que pasaba siempre. Yo podía llegar a las finalistas, okay. pero hasta ahí iba a llegar. Okay. y si llegaba hasta ahí pues está bien
1: y tú estabas clara que con ser finalista eh, podías lograr algo de ese cambio que estabas buscando claro, ajá exacto okay, okay.
0: <risa> pero entonces esa era como que bueno si llegó a primera finalista pues a, a eso es a lo que han llegado todas las, que, las uh -huh. negras que han participado a primera uh -huh. finalista así uh -huh. que pues a eso es a lo que yo puedo llegar uh -huh. eh, y esa era como que uh -huh. más o menos la meta Okay. Para serte honesta.
1: Ok. Y, y eso fue, o sea, el, la idea de que no era posible ganar, la llevaste hasta la noche del concurso Hasta la noche, hasta, hasta, el, el, hasta el, después.
0: Eh.
1: <risa> Señoras y señores, en una de estas dos mujeres está la nueva soberana de puerto rico mucha fuerza mucha energía a las barras alentando a sus candidatas y la primera finalista es la señorita villalba Claro, pero yo quiero ver quiero ver esa noche cuando empiezan a llamar a las finalistas. Mira, caí en las 15 finalistas, las 10, las 5. Uh -huh. eh, eh, hasta que no dijeron, cuando estabas tú y la otra, las dos últimas finalistas, hasta que no dijeron primera finalista a la otra, tú no te lo creías.
0: Sí, pero es que yo no me lo creí esa noche tampoco. Yo, sinceramente, y, y quizás algún psicólogo lo puede explicar, no sé, pero yo pienso que yo estré en, en un estado de shock. O sea, yo no, me, yo no recuerdo haber ganado yo no recuerdo esa noche yo como que la bloqueé yo me doy cuenta que gané la mañana siguiente me despierto y eso sí lo tengo grabado miro mi mesa de noche veo la corona y yo dije espérate yo gané Gracias. esa mañana y cuando yo me di cuenta de eso yo salgo al baño a vomitar yo vomité porque ahí fue como que me, como que entendí lo que había pasado okay. o sea la noche anterior yo la sorpresa fue tanta ...que yo entré, creo que un estado de shock y yo bloqueé. Hoy estaremos viendo cómo nuestra soberana Alba Reyes... ...desde el momento que fue coronada Miss Puerto Rico Universe 2003... ...ha tenido que trabajar arduamente para prepararse al alto nivel... ...para concursar en el certamen tan prestigioso como el Miss Universo. El momento fue de mucha tensión y crucial para las dos jóvenes finalistas... ...del certamen Miss Puerto Rico Universe. Luego de minutos de espera, llegó el tan ansiado resultado... Los miembros del jurado dieron su veredicto y eligieron a la nueva reina de Puerto Rico, Alba Reyes.
1: Después de la pausa, Alba Reyes narra el impacto que el racismo tuvo durante su año como Miss Puerto Rico.
0: Infórmate con hechos y análisis todo el año. Únete a la comunidad de El Nuevo Día. Visita suscripciones.elnuevodía.com
1: y, y, y todo esto que empezó a ocurrir de la reina negra y que si tú eres negra no eres negra, uh -huh. que si aquello si eso, eso fue de inmediato, rapidito. Sí, de inmediato,
0: porque... O sea, para mí era, para mí era algo bien claro que mi color de piel y mi estado, mi estado, mi estado socioeconómico era una dificultad o un impedimento para ganar. La noche de Miss Puerto Rico, y no recuerdo exactamente cómo fue que sucedió, pero y creo que fue Melba Bruguera, si no me equivoco, la reportera, que me pregunta que cuál era el titular que yo quería para... Eh, uh -huh. en la mañana siguiente y yo estando bien clara de lo que había pasado o de lo que yo pensaba que no podía pasar digo Primera Reina Negra en mis Puerto Rico uh -huh. y ellos publican eso en la portada de un periódico local uh -huh. la mañana siguiente es la conferencia de prensa de la ganadora uh -huh. y entonces cuando me siento en la conferencia de prensa es que me hacen y no recuerdo quién fue ahora que me preguntan eh, que si yo era blanco o si yo era negra
1: uh -huh. era ciego el que te preguntó
0: así así <risa> Ajá. Y me dice, mira, van acá, ¿tú eres blanca o tú eres negra? Y uh -huh. yo nunca en mi vida me habían hecho la pregunta, sinceramente. Y, 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 y como he dicho en otras veces, en ese momento, para mí el tema de raza se, se limitaba a yo decir, bueno, no voy a ganar por ser negra, pero tampoco tenía el conocimiento claro. eh, en términos profundos ¿no? de los... De lo, de, de, de lo, de los, del contexto racial y el hecho racial en Puerto Rico, de lo sutil que puede ser el hecho racial en ve, Puerto Rico. Años tenía 22 ganó. años. Sí. Y, y, y
1: estabas terminando tu bachillerato. Ajá, en ciencia. En ciencia. Sí. Tampoco en sociología. En eh, tampoco que nada,
0: cosa exacto so, Yo estaba como que, bueno, yo sabía que era difícil si eras negra ganar en mi Puerto Rico, pero más allá de eso...
1: Tú fuiste al concurso buscando a ver si te caía un contratito de modelaje exacto. o algo así. <ríe> 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 <Sí. Okay.
0: ríe> Eh, y entonces cuando me confrontó con la pregunta, pues mi, mi respuesta fue, pues, mis recuerdo, es que, es que fue tan shocking la pregunta que yo le dije, bueno, obviamente blanca yo no soy porque me estoy mirando en el espejo de toda mi vida y blanca no soy. No me identifico como blanca. Claro. Entonces, pues sí soy negra. Y, y yo creo que eso fue como que lo que abrió la puerta a, a, a un año bien retante. Eh,
1: te, te quería preguntar si... si... Si te sorprendió, te, te sacó de sitio, te puso a cuestionarte cosas, ¿qué, qué, qué, qué efecto tuvo en ti el, esa discusión sobre tu raza en ese momento? Que nunca había sido un issue cuando, en mis Puerto Rico, un tema como ese nunca había sido un, un issue.
0: Bueno, lo había, lo había sido cuando no ganaban.
1: Claro, por supuesto. Y siempre, sí. toda la vida, y después de ti también igual, Exacto. no gano por negra, no gano por negra. Exacto, sí. sí. Eh, o
0: sea, es que fue un abrir de ojos. Lo tengo que decir hasta incluso para mí. Uh -huh. O sea, porque yo sí decía, bueno, eh, es imposible ganar si, 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 si eres negra, pero no pensé que si llegaba a ganar, que iba a haber ese flashback de cuestionamiento. O sea, uh -huh. eh, es negra, más allá de es negra, es linda, es fea. ¿Y por qué es linda, es fea? Porque no cumple con los estándares de belleza claro. que son básicamente blancos. Claro. Eh, y toda la cola que trajo eso. O sea,
1: yo, yo, yo te he leído a ti y escuchado, hablando bien claro del tema del racismo. De hecho, tengo que decir que a nivel de, de público así, poca gente lo habla con la claridad con la que tú lo has hablado. Pero yo no recuerdo en ese tiempo, ese año, si tú lo hablabas así como, como lo hablaste después, o eso fue algo que tú fuiste aprendiendo en el camino y te diste cuenta en el camino.
0: Bueno, en ese momento... Acuérdate que yo estoy en un proceso completamente de aprendizaje de, de cosas nuevas. Uh -huh. Yo nunca había tenido experiencia en los medios de comunicación, entrevistas, etc. Eh, tampoco nunca había tenido o había sentido prejuicio uh -huh. como tal directo por, por mi color de piel. Que lo notaras. Que lo notaras. Uh -huh. O sea, quizás en las cosas del modelaje uno lo podía notar un poco como te decían ¡Ay, tú tienes una belleza exótica! ¿Y exótica por qué? O sea, si yo soy puertorriqueña, claro. no es que yo soy japonesa ni, ni o sea, en ningún no, otro no sitio. No soy chino
1: ni eres albina. O sea, ¿por qué es
0: exótica? Mismo. O sea, si me puertorriqueña no puedo verme. Uh -huh. eh, pero era más sutil. Uh -huh. Cuando, cuando llegan mis puerto rico entonces el ataque es más directo. Eh, y el rechazo también porque entonces para una persona que toda su vida ha seguido certamenes de belleza, que ha seguido las reinas, que ha seguido lo que sucede cuando ganan, el tú comparar, porque es inevitable comparar, el que esto no está pasando para mí, las oportunidades que yo pensé que iban a llegar no están llegando, eh, porque los oficiadores no quieren usarme?
1: Eso Yo, yo quería hablar de eso contigo. Tú, 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 tú eh, mencionaste que los oficiadores básicamente te abandonaron. No me usaron, no te, punto. No te usaron. Eh, cero y eso nunca había pasado eso en ese momento se habló se reportó se tú, tú, no. lo callaste como igual tú tampoco me imagino que no sabías que te tenían que auspiciar digamos
0: no 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 o sea es que inclusive <coughs> habían contratos y los auspiciadores firmaron el contrato porque era, era uno de los premios no ciertos uh -huh. o sea, auspiciadores se desaparecieron y nunca recibí los premios pero otros auspiciadores se firmó contrato para usarme para campaña de televisión, campaña de radio, eh, campaña impresa y nunca sucedió. Al contrario, usaron las, las finalistas.
1: ¿Y eso tú lo, ve, lo viste? Yo lo vi. ¿Y qué pensabas? que decías? Pues obviamente. Reclamaba.
0: Yo Pues sí, ¿y qué me decían? Pues si no te quieren usar, no te quieren usar. Esa fue la respuesta. Yo no puedo hacer nada. Si no te quieren usar, no te quieren usar. Exacto.
1: Este, yo, yo leí una cosa que tú escribiste también, Alba, que, que te decían que te aclararas los codos.
0: Ah, sí. Toda, sí. ¿Sabes qué? Y los otros días le mencioné eso a alguien y me dijo, ay, sí, pero eso lo, hacen, eso lo hacen con todo el mundo, no es porque eres negra, eso lo hacen con todas las personas que tienen los codos eh, oscuros. Pero es que en el contexto en el que sucede y en el momento en el que sucede, o sea, y, y pasaron muchas cosas, o sea... Si
1: estoy... o sea yo, yo, yo lo que me pregunto es, por ejemplo, este, tú venías de una niñez que había sido buleada por la alta. Por alta y flaca. Por la alta y flaca.
0: No por negra. No por negra, porque me imagino, en tu
1: escuela la mayoría serían negros, o la mitad por lo menos. Eh, en, la, en los pueblos pequeños y escuelas de pobres, eso no pues, claro. casi nunca un hecho. Si tú llegaste en un colegio en, privado, en claro. privado, entre 500 blancos, pues sí hubiese tú eres, sido un sí. hecho. Pero igual... Eh, ganas mis Puerto Rico. Uh -huh. Uno pensaría que eso es un boost a la seguridad de la mujer, de la, de la persona. Wow, gané mis Puerto Rico, ya no nadie puede tener duda de que soy bella. Eh, y Empiezan a pasar todas estas cosas. ¿Qué, qué, 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 qué efecto tenía eso en ti? ¿Te, te sentiste frustrada? Este, ¿Te cuestionaste cosas? Cuéntame. ¿cómo Me fue cuestioné eso? todo,
0: inclusive. Perdóname. Yo decía, es que yo no, yo no elegí ganar. A mí me escogieron, o sea, ¿por qué uh -huh. me están castigando a mí? ¿Por qué me están criticando a mí? ¿Por qué me están tratando así? Si yo no me elegí a mí misma, eh, porque era un ataque tan fuerte y tan y tan y tan tan feroz eh, de personas dentro de los medios de comunicación, inclusive del público, porque tengo que decirlo y la gente ahora y, y la gente hay un antes y un después. El antes del mis Universo y después del mis Universo. Porque claro, ah. después del Miss Universo llegase una finalista y mi fotogénica todo el mundo Ay, ah, yo siempre sabía que tú ibas a llegar! No, no, ¡Mentira! No me
1: eso yo me acuerdo.
0: sí. O sea, mentira. O sea, yo recuerdo que a mí me llevaron a Ecuador los periódicos de Puerto Rico para que vea la cobertura y me imagino que a nadie se le ocurrió verificar todo. Yo me sentía a leerlo todo y recuerdo que había eh, un... Un poll, como se le dice en español, ¿Eh? ¿En un poll que la gente vota, eh, una encuesta, Ajá. que le preguntaron al público que votara si pensaban que, la, que mis Puerto Rico iba a llegar ¿no? a, a, a mis universo o algo así, y el 70, 80% de las personas dijeron que no, y a mí eso me dolió tanto, porque ya, ya no era entonces X o Y persona que pensaban que yo no podía llegar, era que la mayoría de las personas...
1: Eso fue antes del concurso.
0: Antes del mismo universo.
1: Aquí en Puerto Rico. No,
0: en el, durante el mismo universo, pero antes de la noche final. Aquí. La, la encuesta fue aquí. La encuesta fue aquí
1: que si sí creían que si tú ibas a llegar a algo en ese concurso. Y el 80% dijo que no. Ajá.
0: Y para eso me dolió tanto. Porque yo decía, si yo he visto estas encuestas todos los años y todos los años la gente está loca apoyando a la candidata de Puerto Rico, entonces, ¿por qué conmigo no? Y son cosas que me cuestioné todo el año, ¿por qué, por qué a mí no? ¿Por qué conmigo no? ¿Por qué, ¿Qué es distinto? Uh -huh. ¿Qué es distinto conmigo?
1: Claro, y lo único distinto, pues, exacto eh, eh, es la, la, el color de la piel. Bastante competitivas, pero en este momento era turno de un top 15. Vamos a ver quiénes clasificaron y cómo se ven de entrada. Puerto Rico, una chica muy linda, me gusta el porte que maneja. Noruega, esta rubia desborda emoción. Vamos a ver qué trae. The
0: fourth runner up for Miss Universe 2004 is Trinidad and Tobago. The
1: third runner up is Paraguay
0: <laughs> okay and the second runner-up is Puerto Rico
1: este... Tú llegaste segunda finalista en Miss Universe. Sí. Eso eh, es un triunfo inmenso también. Eh, y te con la misma pregunta. Estabas entre las favoritas. Te lo fue en una, el Miss Universo. Sí. sí. No, en el
0: Miss Universo <coughs> desde que llegué me, me coloqué dentro de las favoritas. Okay.
1: Y, y de hecho la
0: prensa de Puerto Rico que no iba a ir al Miss Universo llega ya la última semana porque di dijeron Ay, espérate puede ser que si sí gane. <ríe> <claro, ríe> Déjame claro. entonces ir. Y lo digo, porque es verdad, o sea... No,
1: y, y, y yo, o sea, yo sé que en los periódicos es así. O sea, no, no hay posibilidades, no vamos a hacer No vamos ese a gato, cubrir. Pero si hay, de momento se ve que hay posibilidades, se va, claro.
0: Pues llegaron en la última semana. Pero en Mis, univer en mis Universo fue... Fue una experiencia completamente distinta eh, a mi experiencia los Ajá. meses antes yo era en Puerto Rico. Eh, pues cuéntame. Porque, o sea, como me dijiste, o sea el yo gané en mis, mis Puerto Rico no fue un bus de autoestima de seguridad al revés, o sea, los ataques fueron tantos las críticas fueron tantos el, el abandono fue tanto, el rechazo fue tanto que yo decía pues será que no, o sea, será que yo no que no soy lo suficientemente linda, lo suficientemente buena lo suficientemente no sé qué y, y que no debería estar aquí eh, inclusive y, y, y ahora lo puedo decir años después o sea, pero yo contemplé renunciar porque yo no podía más con la situación Uh -huh. y después tuvimos que negarlo y todo pero la realidad del caso es que yo dije ¿ustedes saben que ustedes quieren a la primera finalista? que era rubia, blanca de ojos azules mándenla a ella
1: eso tú se lo dijiste a, tu, a, los, organiza a, los, sí. a los organizadores digamos eso no, no fue público
0: no, eso no fue público ¿ustedes quieren a la primera finalista? mándenla a ella, yo renuncio y mándenla a ella y se acabó porque yo no puedo más que, que, que,
1: a lo que iba hace un momento lo que debió ser un bus de tu seguridad de tu lo autoestima contrario. resultó en lo contrario lo contrario
0: lo contrario y me bebí las lágrimas por eso a mí de hecho <ríe> es la primera vez de, dentro de, eh, hace muchos años que yo decidí no hablar más del tema uh -huh. porque cuando yo hablo de mi experiencia con mis Puerto Rico yo no tengo nada bueno que decir uh -huh. y la gente no quiere escuchar eso porque entonces yo soy problemática algo malo hay conmigo eh, o me pasó por X o Y razón y obviamente yo contrario a otras reinas de belleza soy muy verbal sobre ciertos issues y temas que muchas reinas pues se cohiben precisamente porque no quieren que la gente las identifique eh, o, o, que, o que ciertos sectores del público pues eh, se disocien de ellas por, por su opinión pues se mantienen como más neutrales en todos los temas que tienen que ver con cosas del país y yo nunca he sido así y eso choca un poco, pero cuando, inclusive, cuando hablo de mis Puerto ricos, choca, porque la gente quiere la novela, Ay. la gente quiere el cuento de hadas, la gente quiere que tú le digas, fue una experiencia increíble, me cambió la vida, fui súper feliz, este, y esa no es mi experiencia. Y, como, y, y cuando empecé a hablar del tema y empecé a ver la reacción de la gente, que también se convirtió en un <coughs> ataque hacia mí, uh -huh. yo dije, pues, ¿sabes qué? Mejor no hablo del tema, porque la gente no quiere saber la realidad.
1: O sea que de, incluso después del concurso años después del concurso sigues cargando las consecuencias del concurso cuando hablas de lo que te pasó a consecuencia oh, sí. del concurso
0: sí, sí, definitivamente
1: Este, Alba, hay hoy una reina negra uh -huh. una segunda reina negra tú estuviste en el certamen, compartiste con ella este, ¿le has hablado de esto? O sea, ¿tienes la suficiente relación como para hablar con ella de esta experiencia que tú tuviste?
0: Realmente la vi eh, brevemente la noche del certamen y uh -huh. hablamos y obviamente brincamos, uh -huh. nos abrazamos porque sí sentimos esa conexión claro. y sí sabemos que no uh -huh. es lo mismo. Uh -huh. Uh -huh. <risa> eh, pero no no tengo relación directa con ella para como para sentarnos a nada, Le di mi teléfono, lo tiene. Okay. Ella sabe que me puede llamar. Okay. Okay. <risa> pero no nos hemos sentado a hablar eh, eh, profundo sobre el tema.
1: Eh, las muchachas que ganan en Miss Universe y más si, si, si llegan segunda finalista en el concurso ya a nivel mundial, eh, pues básicamente, si quieren, tienen su vida hecha por el resto de su vida en el mundo del entretenimiento. No me digas, de verdad,
0: Benjamin. Bueno, Mira. Eso es
1: lo que yo pienso.
0: Eso ¿no? es lo que yo pensaba también. Pues
1: a, eso, a eso voy, a eso voy. Ese no fue tu caso. Eh, Después de lo que he vivido en esta conversación, supongo que fue consecuencia de tu experiencia. ¿Fue que no quisiste o quisiste alejarte de eso? ¿O fue que esas ofertas de ser animador aquí o aquello no? no eso te nunca llegaron. llegó. Nunca nunca llegó.
0: Eso nunca llegó. Y realmente, ese fue otro cantazo. Uh -huh. Porque yo dije, bueno, quizás aquí no saben o no piensan que puedo llegar, uh -huh. no tienen no tienen esperanza de que pueda llegar, pero si yo llego allá, uh -huh. entonces, entonces ahí sí. Tienes ejemplos específicos de que todas las que han llegado, esto es lo que pasa, ¿no? Si llegas a finalistas o si, o si ganas la corona. Claro. Así que yo decía, ahí no, no es irrefutable, ¿no? Mm -hmm. Hago el trabajo, llego y estas cosas finalmente van a pasar. Eso para mi sorpresa, como tampoco pasan, mm -hmm. después de regresar de allá, fue como que entonces, espérate, sufrí todo esto, pasé por todo este trabajo, lo hice sola, llego segunda finalista... Me bebí las lágrimas todos estos meses y, y tampoco para nada.
1: Después de la pausa, Alba Reyes nos habla de la trágica muerte de su madre, de cómo perdió una hija ya bastante avanzado su embarazo y de las lecciones vitales que adquirió de ambos eventos.
0: Infórmate con hechos y análisis todo el año. Únete a la comunidad de El Nuevo Día. Visita suscripciones.elnuevodía.com
1: Pero tú tuviste algo en, en el mundo del entretenimiento, en algún programa, ¿no? No, no nunca, nunca. 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 Eh, tú, tú te hiciste abogada de, con el tiempo, ¿no? Estudié
0: Derecho. Estudiaste
1: sí. Derecho este, unos cuantos años después. Sí. Eh, ¿Era algo que tú tenías contemplado o fue a consecuencia de, de todo esto?
0: No, el derecho llegó algo a mí. <risa> de una manera media extraña. Realmente, eh, mis planes cuando yo participé en el Miss Puerto Rico era estudiar medicina. Okay. Ese era el plan original. Uh -huh. eh, cuando yo tomé el MCAT, solicito la escuela de medicina, eh, ahí sucede lo de mi bebé. Uh -huh. A mí me admitieron a la escuela de medicina, sucedió lo de la muerte de mi bebé, fue en abril, estaba admitida para agosto.
1: ¿Estabas hablando del 2000?
0: 2004, eh, cinco...
1: seis. 2006. 2006.
0: Okay. Y entonces.
1: Lo de tu bebé, para el que no sepa es un niño nati muerto que tuve. Sí, mi
0: bebé murió, fue nati muerta a los siete meses. Y uh -huh. entonces, pues, dentro de ese proceso, yo dije, no emocionalmente no estaba en, en, en el lugar correcto para empezar la escuela de medicina, en agosto. Claro. Así que pido un deferment una, para que me mueva la admisión. Cuando el año después voy a solicitar la admisión de nuevo, mi MCAT estaba vencida. La decana de la Escuela de Medicina me dice, ya estás muy tarde para coger el MCAT, pero yo lo que no quería es estar mucho tiempo fuera de la universidad sin estudiar. Y ella me dice, ¿por qué no te vas a hacer el eh, derecho? Tienes tiempo de coger el SAT, haces un año allá y después te, transfier te transfieres acá y haces el programa combinado mi ex esposo estaba estudiando Derecho, y tenía una campaña para que estudiara Derecho. Yo dije, bueno, todo el mundo me está diciendo que me vaya a estudiar Derecho, déjame me a estudiar el Derecho. Entonces, cogí el ELSAT, el solicitó la Escuela de Derecho de la OPR, digo, si ¿sí me aceptan aquí, sí, si ¿sí? no, no. Uh -huh. Me aceptaron y empecé, pero empecé bien, bien escéptica. Yo dije como que... A mí lo que me gusta es la ciencia. Uh -huh. Yo esto de humanidades, ciencias sociales, a mí no me gusta leer de estas cosas. <risa> uh
1: -huh.
0: Así que no sé cuánto va a ayudar, pero una vez empecé la escuela de Derecho, me encantó.
1: Te enamoraste. Me
0: enamoré. De... Y ahí me comí los libros por tres años. Cuatro, porque hice ¿Y
1: revalidaste y ejerces como abogada? No,
0: nunca revalidé. Nunca revalidé. Porque yo me fui de aquí y me voy a hacer la maestría en Derecho en Houston. Y dije, bueno, cojo la revalida de donde me vaya a quedar o ejercer. Ajá. Uh -huh. Cuando terminó la maestría en Derecho en Houston, me sale la oportunidad para hacer un programa de televisión en Los Ángeles. Uh -huh. Y me fui a Los Ángeles y ahí ya nunca más el tema de Derecho como que se quedó en, uh -huh. en remojo. Nunca uh -huh. lo he descartado.
1: Vive pesadilla la ex Miss Puerto Rico Alba Reyes. La madre de la ex reina de belleza fue brutalmente asesinada. La ex Miss Puerto Rico 2004 Alba Reyes, vivió una pesadilla después de que una ráfaga de balas azotara su casa y terminara con la vida de su madre. Alba, en el 2016, te pasó a ti algo muy terrible que todo el mundo lo, lo conoce. Uh -huh. La muerte trágica de tu mamá, y no solamente fue muerte trágica, sino que ocurrió prácticamente delante de ti, uh -huh. o delante de ti. Eh, cinco años después de eso, ¿cómo está ese proceso de sanación?
0: Ay, este, Casualmente. Uh -huh. Hace dos días escribí un post por lo que pasó con el adolescente que asesinaron el fin de semana, ¿no? Uh -huh. eh, eh, y por lo del de el fallo de culpabilidad de Jensen y, uh -huh. y, que, su, y que la mamá de, de arelis ¿no? Eh, dijo, ¿no? Públicamente que ella lo perdonaba. Y, las, y esas expresiones de perdón de la mamá de ella pues han sido eh, sumamente públicas. La gente la ve como una lección... Eh, y, y realmente yo decía, bueno, enhorabuena si alguien tiene eh, ¿no? la capacidad de, de decir que perdona al asesino de su hija, pero no, esa no debe ser la expectativa. Esa presión adicional que tienen las víctimas y los familiares, no tan solo de pasar por el proceso o de sobrevivir los hechos, sino que encima también tienes que decir públicamente que perdonas a un asesino, y si no lo haces, entonces el malo eres tú. Uh
1: -huh. Sí, y tú, tú, tú dijiste algo muy, muy, muy sabio con eso, yo recuerdo. A mí nadie me ha pedido perdón, tú dijiste.
0: Cuando yo salí del tribunal, me hicieron uh -huh. la pregunta, y tú sabes qué, como siempre pasa, porque uh -huh. los medios siempre uh -huh. le hacen esa pregunta a los familiares, uh -huh. yo en el segundo en que te hace la pregunta y respondí, yo dije, yo debería decir uh -huh. que lo perdono, porque eso es lo que todo el mundo espera, uh -huh. y ese es el titular. Alba Reyes, perdón a los asesinos de su madre. Uh -huh. Pero es que no podía ser hipócrita. Y dije, ¿sabes qué? A mí nadie me ha pedido perdón. ¿Y sabes qué? Que los perdone Dios. Que para mí es quien tiene que al final del día perdonar. Si creemos en justicia divina y en Dios en todas esas cosas, que yo sí creo, pues al final del día que yo perdone a alguien o no, uh -huh. no le va a dar la salvación. Que los perdone Dios. Si, de, si de, realmente están arrepentidos, que los
1: perdone Dios. Tú eres una mujer muy guapa. Ganaste mis Puerto Rico segunda finalista de Miss Universe, empresaria, abogada. Pues uno lo mira así, como de esa manera. Eh, y, y, y es una vida, pues como en sueño, diría uno. Pero realmente a ti te han pasado muchas cosas muy difíciles. Este, tú perdiste un hijo ya de siete meses de embarazo, lo de tu mamá, toda la experiencia negativa con Miss Universe. A, a, ahora estás embarazada otra vez, eh, eso todo, éxito con, con ese embarazo y que, y que todo esté bien. A tus 40 años ahora. ¡Ay, ¿cómo, qué
0: fuerte! ¿cómo,
1: cómo, cómo tú Oye,
0: pero qué fuerte.
1: mira ¿Cómo tú, cómo tú miras el futuro? ¿Cómo tú, ¿Cómo tú estás? Vamos a decirlo de esa manera.
0: Tú sabes que todas las cosas que, particularmente lo de, lo de mi hija, la pérdida de mi hija, la pérdida de, de mami, uh -huh. el evento, los hechos de mami, yo aprendí a vivir un día a la vez y, y a veces funciona y creo que me ha funcionado hasta ahora los últimos cinco años eh, y otras veces pues tú dices, contra tengo que hacer un plan long term, eh, a largo plazo, por esto, por lo otro. Eh, pero en términos de, de planificar, me cuesta. Me cuesta porque, obviamente, todas las cosas que han pasado, me han, me, lo que me han demostrado es que, que los planes, por más que tú los tengas hechos, por más que tú planifiques, cualquier pasa cualquier cosa en tu vida y ¡bam! Te lo cambia todo. Uh -huh. eh, y, y sobre todo con el proceso de sanación, es un proceso que se hace un día a la vez. Uh -huh. Porque puede ser que hoy esté bien y, y puede ser que, que pase de aquí oye cosa y mañana no sea un buen día. O sea, que llegue el cumpleaños de mamis, que llegue el cumpleaños de mi hija, que llegue eh, el día de su muerte. Y son días igual de difíciles que el primer año. Y a veces uno se juzga y dice, bueno, eh, caramba, han pasado cinco años de, de lo de mami, han pasado 15 años de lo de mi hija. Ese, y la gente tiene esta expectativa de que, de que hay una fecha de expiración para estos procesos. Y realmente no es así. O sea, realmente el proceso no es lineal, Todavía estoy trabajándolo. Todavía me cuesta. Y sobre todo ahora... Voy a llorar. Sobre todo ahora que estoy embarazada, es como... ¿No te puedo explicar la falta que me hace mami?
1: No puedo, no, 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 no. Y
0: es como que, ok, se supone que sea algo bueno, algo bonito, pero por otra parte es como que, wow. Si mami estuviera viva, si mami... Estuviera aquí. Son cosas que... Que te abre la vida de nuevo. O sea, porque... Y es lo que la gente quizás no entiende. Eh, tú a un ser querido, por ejemplo, y lo puedo decir con mi hija. Mi hija murió por razones naturales. Estaba okay. enferma.
1: Eso ¿Tu, tú, tu, ¿Tu hija llegó a nacer?
0: Fue mi hija. Mi hija nació en el, en el útero. O sea, tuve que dar a luz porque tenía siete meses ya. O sea, tuve okay. que dar a luz, pero estaba muerta cuando nació. Okay. Pero ella, ella estaba enferma, ¿no? Eh... Y son cosas que, aunque duelen, uno con resignación las acepta. Porque es una enfermedad. Eh, si si tienes fe, por lo menos yo, ¿no? que, 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 que si soy creyente, pues digo, fue la voluntad de Dios, él sabrá el plan que tiene con esto. Con mami no me siento así. O sea, es un proceso de, de duelo di completamente distinto. Eh, con mami, cuando pienso en la ausencia o en la muerte de mami. Siempre está atada a que alguien me la arrebató, alguien me la mató. No fue. Y, y la gente dice que es la voluntad de Dios. Y yo, si yo pensara que eso fue voluntad de Dios, yo dejara de creer en Dios. Yo, la manera en la que yo he logrado racionalizar eso es que Dios nos dio a nosotros libre albedrío. Podemos hacer bien o podemos hacer el mal. Y las personas que, deci que, que decidieron hacer este acto contra mi <coughs> familia fue que decidieron hacer mal, no les importó si en esa casa habían 5, 6, 7 personas porque unos meses antes, si eso llega a pasar algunos meses antes que estaba mi hermana allí con su esposo, con su bebé recién nacido mi hermano que visitaba de vez en cuando y yo visitando o sea, mami no cogió un tiro, me cogió varios tiros, yo estaba a un pie de ella, yo no sé cómo yo estoy aquí o sea, fueron 50 y pico de disparos que cruzaron la casa de un lado a otro, todos los cuartos estaban baleados o sea, la tragedia pudo haber sido inmensa. Eh, y entonces yo, cuando yo pienso en que mami no está aquí, inmediatamente, y eso es lo difícil, o sea, me lleva a los hechos y me lleva a la tragedia y me lleva a la violencia y me lleva a lo que pasó y no lo puedo separar. Es bien difícil separarlo. Claro.
1: Pues, Alba, eh, te agradezco enormemente la confianza de haber hablado conmigo de estos temas tan difíciles eh, te deseo mucha paz y mucha felicidad de aquí en adelante. Y que ese niño o niña, ya sabes. No. No sabes. Ese niño o niña eh, que te traiga mucha, mucha felicidad. Muchas gracias. Y mucha paz. Gracias, gracias por todo. y Entrevista es una producción de GFR Media puedes conseguirlo en elnuevodia.com o en tu plataforma favorita de podcast, si nos dejas un review en Apple Podcast, más gente puede encontrarnos el diseño de sonido estuvo a cargo de Víctor Emanuel Ramos pre y post producción por María Soledad Dávila productor Denis Rivera Pichardo producción ejecutiva Celimar Colón acompáñenos nuevamente la próxima semana para otra interesante conversación